0: En gaat Gods woord gaat spreken? Ik ga even aan de zijkant staan, anders Zie, zien we elkaar niet. En ik ben ook heel benieuwd. En wij zijn met elkaar benieuwd wat God gaat spreken. Amen? Amen? Want het is niet. Ja, het is Gerard's mond. Maar het is Gods woord, of niet? Gods geest die gaat spreken. Right. Amen. Ja, hè? Mag ik voor je binnen? Ja. ja? Vader, dank u wel, want bent u goed, heer? En ook tijdens het woord, heer. We willen onze oren en onze, en onze hart openen, heer. Onze ogen ook, heer. We willen onszelf openen, omdat we. U willen zien hier, u willen kennen en meer van u willen leren. Vader, dank u wel dat u Gerard een, een bijzonder woord hebt gegeven hier, wat vanochtend speciaal voor ons bedoeld is. Heer, laat, ons, laat het landen in onze harten. Heer, wij willen onze harten openstellen, zodat het plek kan krijgen in ons. En wij zullen leren en zullen groeien in de naam van Jezus. Amen. Amen. Je boek heb ik niet aangekomen. Oh, dat komt wel. Helemaal goed. Amen. Mag ik nog wel even standaard, hè? Dat, uh... Kijk eens geweldig fijn om hier te zijn, geweldig, God is goed, het is leuk dat uh, Lydia met me mee is gekomen, want ze, ze gaat niet altijd meer mee, want ook in de gemeente hebben we natuurlijk allemaal uitdagingen, ze leidt ook daar het kinderwerk, en, uh, maar dit, dit weekend is ze met me mee, dus ga eventjes staan Lydia, dan, uh, dan kunnen jullie haar weer eren. Want wie een vrouw vindt, heeft iets goed gevonden. goeds gevonden en gunst van de Heer verworven. En datzelfde geldt wie een man vindt, heeft ook iets goeds gevonden. Amen. Ja toch? <laughs> Ik denk, het is hetzelfde principe. En, uh, oh, dat gaat helemaal goed komen hoor. Halleluja. Nou, u mag alvast opslaan Matthäus hoofdstuk 3. Jullie hebben een geweldige locatie zo in zo'n cinema. En uh, heerlijke, heerlijke stoelen moet ik zeggen. Ik was eigenlijk al een keer eerder geweest. En, uh, geweldig dat God voortdurend ook weer voorziet in, in plekken waar we samen kunnen komen. Amen. Het is altijd weer, een, uh, altijd weer een uitdaging van, heer, waar gaan we nu weer samen komen? Zeker als de gemeente groeit en bloeit, dan, ja, dan, dan moeten die muren eigenlijk opzij. Maar ja, dat, uh, Jezus komt door de muur heen. Maar uh, het is voor ons dan altijd weer een uitdaging om een goede plek te vinden waar we samen kunnen komen. En uh, wij ook als, uh, als kerk in Rotterdam, we komen samen in het hartje van Rotterdam-Zuid, in een grote kerk waar, waar, waar wel 900 mensen in kunnen. En uh, de, de, de PKN-kerk die zegt van, ja, wij hebben jullie nu nodig, want ja, wij hebben eigenlijk niet zoveel toekomst, jullie hebben de toekomst en voor ons om de toekomst veilig te stellen hebben we jullie nodig als gemeente. Dus, dus nu zijn wij ook hard aan het verbouwen in de kerk. De achterzalen zijn we aan het verbouwen, is bijzonder voor de kinderen. En dan is het heel geweldig om te zien hoe dan de PKN-kerk en een evangelische, charismatische kerk de handen ineens slaan. En zeggen wij gaan samen dit gebouw weer mooi maken. En dan, als ik dan zie wat jullie een prachtige parkeergelegenheid. Nou, bij ons moet je zeker tien tot een kwartier soms lopen. Om bij de kerk te kunnen komen. En Zeker als Feyenoord voetbalt. Nou, dan is het helemaal feest. Dan, uh, dan rijden mensen rond de kerk. En op een gegeven moment zeggen we gaan weer naar huis. Want we kunnen geen plek vinden. En, uh, dus er zijn allemaal van dat soort uitdagingen. En toch is dat de plek waarvan ik ervaar. Dit is waar God wil dat wij samenkomen. Om zijn naam groot te maken. Zodat we een zegen mogen zijn voor Rotterdam Zuid. En jullie zijn. En voor Rotterdam omstreken. Jullie zijn een zegen voor Zutphen. En blijf God geloven dat hij het onmogelijke mogelijk maakt in jullie, door jullie, in de naam van de Heer. Amen. Halleluja. Toen ik voor aan het voorbereiden was, en we gaan zo dat gedeelte lezen in, uh, in, in uh, uh, Matthäus hoofdstuk 3, moest ik ook nog even denken aan die tekst. En ik zal hem citeren in Marcus 1 vers 15. De tijd is vervuld en het Koninkrijk God is nabijgekomen. Neem dat mee in je hart. De tijd is gekomen. de tijd is nu. Het koninkrijk is onder ons, is aanwezig. En dan staat er, bekeert u en geloof het evangelie. Bekeert u en dan denken wij direct aan zonde en onze oude levenswandel zonder Jezus. Maar het slaat ook op dat wij ons denken mag ons niet beperken. De grote, grootste beperking in je leven is in je denken. Vandaar dat de Bijbel ons oproept ons denken te vernieuwen met en door het woord van God. Dat wij gaan denken zoals God denkt, dat wij gaan spreken zoals God spreekt. En de Heer daagt ons uit om ons te bekeren, oftewel vernieuwd te worden in ons denken. En dat we elke beperking in ons denken Laten we wijderen door de kracht van de heilige geest. Ga jezelf dingen zien doen die jij voor onmogelijk houdt. Terwijl voor God, zegt, God zegt, bij mij zijn alle dingen mogelijk. Jullie hebben een prachtige mooie projectiescherm. prachtig mooie projectiescherm. En, en, en tevens toen ik binnenkwam zag ik Leef. Jullie hebben een, 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 een nieuwe naam voor de gemeente gekozen. Berea Zut van het Leef. Ja, doet de gren wordt of dat was christengemeente geloof ik, hè? Leef, en hoe heet Aalte trouwens? Die heet er gewoon nog ECG. ECG, oké. Okay. Uh, ja, dat is ook wel... Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de roeping tussen Nederland en Duitsland. En, en, maar ik, uh, ik vind het een hele mooie naam, Leef. Gefeliciteerd met die prachtige mooie naam, Leef. Yes. Wij hebben als, als, als gemeente voor dit komend uh, jaar, het komend seizoen... We hebben vaker werken met thema's en... Ons thema voor dit komend seizoen is maximaal leven. En toen werd ik... Leef, maximaal leven. Haal eruit wat erin zit. En laat je derk denken je niet beperken. Zullen we het even zeggen tegen elkaar? Zo wijs even naar elkaar. Laat je denken je niet beperken. Amen. Ik ontvang het. Yes. Laat je denken je niet beperken. Want vaak is ons denken gekozen. Koppelt aan emoties. We hebben dingen meegemaakt in ons leven. Ziekte, teleurstelling, ontmoediging. En dan denk je bij jezelf: is het onmogelijke werkelijk mogelijk? En God zegt: bij mij zijn alle dingen mogelijk. En Zijn koninkrijk wil doorbreken, baanbreken in jouw leven. Dat is het verhaal wat ik, eh, wat ik ook vorige week vertelde bij ons in de gemeente. Over dat maximale leven. Ik had een droom gehad. Ik was toen tiende leider in Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid. Er gebeurden hele mooie dingen. Er kwamen heel veel jonge mensen tot bekering. Ook vanuit het occulte circuit er kwamen heel veel jonge mensen die een keuze maken voor Jezus. Vanuit het satanisme. En we hadden heel wat confrontaties met boze geesten. Daar heb ik eigenlijk geleerd om de bevrijding die Jezus gegeven heeft aan zijn kerk in de praktijk te brengen. En toen had ik een droom. En ik bevond mezelf in de hemel. En ik was helemaal enthousiast, want ik was aan het eind van mijn leven gekomen. Nou, ik was net een jaar of... 3, 4, 25. Maar ik droomde dat ik mijn leven op aarde had afgerond. En ik bevond mij daar in de hemel. En ik kwam de heer Jezus tegen. En ik was zo blij. Dus het was een droom met heel veel vreugde en blijdschap. Kom, ik neem je mee. En toen nam hij me mee naar een prachtige mooie zaal. Laten we zeggen zo'n zo soort. Ja, het was eigenlijk ook een zaal met een groot projectiescherm. Met een beamer. Dat was nieuw in die tijd. Dat was voor mij. Dus toen dacht ik bij mezelf. Oh, in de hemel hebben ze ook projectieschermen. En hebben ze ook beamers. En, maar ja. Ja, het is altijd eerst in, in de geestelijke wereld en dan in de natuurlijke wereld. En ik werd daardoor geraakt en we gingen heerlijk zitten. En de Heer liet mij wat zien op dat scherm. En ik, wow! Mijn mond viel open van verbazing. Dit is geweldig. Want wat zag ik? Een stadion vol met Duizenden, tienduizenden mensen die God aan het loven en het prijzen waren. Waar, waar, waar geweldige mooie dingen gebeurden. Waar de hemel de aarde raakte. En toen zei ik tegen Jezus: Heer, dat is het Feyenoordstadion, Stadion. Vol met mensen, geweldig. En toen zoomde de camera in op het podium. En daar stond een man in een prachtig mooi wit pak: Benny Hinn. Ik zei: Heer, dat is Benny Hinn, dat kan niet anders. En de heer liet mij gewoon uitpraten, maar ik was helemaal onder de indruk van, wauw, wat is dit geweldig, hier wat u me daar laat zien, wat er op aarde gebeurt. En toen dus stelde ik de heer de vraag, heer, trouwens, wie is die man in dat witte pak? En ik dacht, dat is Benny Hin. want hij was in die tijd voor mij een groot voorbeeld. Heilige geest, en dan, dan een stadion werd gevuld met de aanwezigheid van God. Even een, nog zo'n opmerking over Benny Hinnik. Want dat was in het begin jaren negentig geloof ik. Ik ging toen met die, met die groep jeugd naar Amsterdam. Nou, dat waren een stelletje. Die kwamen net van de straat, dus absoluut normen en waarden. Hadden ze nog niet, dat moesten ze nog gaan leren. Ze moesten waren aan het worden wie ze, wie, ze, wie, ze, wie ze zijn in de Heer Jezus. En op een gegeven moment, we kwamen naar die zaal binnen. Nou, is dit de plek? Nou, dat ziet er wel. Nou, valt mee, weet je wat? Ik dacht, oh, mijn heer, help. Ze gaan ga nou maar rustig zitten. Dus zij allemaal gaan zitten. Nou, dat was eerst een voordienst. Nou, de aanbidding dat duurde wel twee uur voordat Benny hin opkwam. Dus die mensen begonnen zich te vervelen. Zeg, kan je niet even een andere muziekje opzetten? Nou, zo, zo ging dat dan. hè. Dus ik schaam me naar, ik denk. We moeten wel beleefd zijn, jongen. Jonge. Nou, en uiteindelijk uh, Benny Hinn kwam op het podium. En toen dat gebeurde, hij zong dat prachtige lied. Halleluja! En die hele atmosfeer die veranderde in die zaal. En de kracht van God viel neer. Hij begon niet met het delen van het woord, maar wonderen en tekenen vonden direct plaats toen hij daar vooraan stond. En op een gegeven moment hoor ik, verrek, mijn P-O-O-T, mijn poot. Dat zei een van onze jeugdleden. Doet het weer. En die begon me daar toch te stampen op de God. Want die voet die beschadigd wacht. En waar alles verkeerd aan was. Die deed het weer. Dat was dus de kracht van God. Die kwam over die persoon. Het werkt. Weet je wel. En dat ging dan zo gecommuniceerd. Voor onder die jongelui Nou ik schaamde me na aan. heden. ik Oh heer wat gebeurt hier. En toen zei ik. God is in ons midden. En ik keerde mezelf om. Naar een persoon die achter mij stond. en ik deed dit. en die BAM, die persoon die viel op de grond. Ik dacht, wat gebeurt er nou met mij? De kracht van God kwam over die jonge mensen, ook over mij. Nou, we hadden een geweldige samenkomst. We gingen naar huis met de trein. iedereen die niet meer horen wilde. Jezus leeft, Jezus leeft. Nou, ik geloof dat iedereen die die trein. het wel gehoord heeft dat Jezus voor de zonde van de mensen gestorven is. Want er was zo'n enthousiasme. dat komt omdat je bent aangeraakt. Door God, de hemel die de aarde raakte. Dat was een, een bijzonder moment ook in mijn leven. Dus toen ik in de hemel was, Benny Hinn verhaal. Dat is Benny Hinn. Prachtig mooi wit pak. En toen zei de heer het volgende. Nee, dat is niet Benny Hinn. Dat is niet Benny Hinn. Nee, zegt de heer, dat ben jij. Ik? Ja, maar dat heb ik helemaal niet meegemaakt op aarde. Nee, zei de heer, dat klopt. Maar ik had het wel voor je gepland. Maximaal leven. Haal eruit wat erin zit. En ik werd wakker. Niet met een schuldgevoel. Niet met, met schaamte of met een aanklacht. Maar meer met een, met een vastberadenheid. Heer, ik wil eruit halen. Wat u in mij heeft gelegd. Alle talenten. Alle kwaliteiten. Alle vaardigheden. En een talent die je geeft aan God. worden een gave. Dus heer, alles wat u aan mij heeft gegeven... Ik wil het gebruiken en wilt u uw leven door mij leven. Dat maximale leven. En dat geldt voor ons allemaal. God heeft een prachtig plan met uw leven. En laat je denken, jezelf niet beperken. Want de beperkingen zijn niet in God. De beperkingen zijn ook niet in het koninkrijk van God. De beperkingen zijn ook niet in je geloof. Maar de beperkingen zitten... Tussen die twee oren die eigenlijk jou voortdurend vertellen, ja dat is niet mogelijk. Nou laten we daarmee stoppen. En ik weet, er is een proces in je wandel met God. Het zaad moet eerst gezaaid worden in je hart. Als het zaad gezaaid wordt in je hart, dan gaat het ontkiemen. Daarna gaat het wortelschieten. Dan krijg je de halm, dan de aar en dan de volle koren in de aar en dan de Oogst die je mag binnenhalen. Dus het begint allemaal met het zaadje. Het wordt gesproken. En jij zit misschien nu heerlijk in die stoel. En je valt bijna in slaap. Ik hoop dat je wakker bent en blijft en wordt. Amen. Maar ik ben nu zaad aan het zaaien. Zaad in jouw hart. En ik bid dat dat zaad uiteindelijk een machtige oogst mag gaan opleveren. Echt waar. Het zaad gaat ontkiemen. Wortelen. Dan krijgen we de aar. De volle koren in de aar. En uiteindelijk komt daar... Die halm, aar, volle koren in de aar. En dan de oogst. Die we mogen binnenhalen. En wij willen natuurlijk gelijk de oogst. Ik ook. Maar er gaat dikwijls een proces aan vooraf. En... Laat je denken je niet beperken, want het zaad doet zijn werk in je hart op dit moment. Het zaad is zich aan het wortelen. Het zaad is ontkiemd en dat proef ik. In deze gemeente is dat zaad van Gods woord gezaaid. Het DNA is in het fundament van deze gemeente. En nu roepen jullie uit, leef, leef met andere woorden... Dat is ook een sleutel die ik je wil meegeven. Dat leven heeft God in je gelegd. En ik zat in het vliegtuig van Phnom Penh naar Amsterdam. En ik had prachtige mooie dingen meegemaakt. De Kampochanen waren diep aangeraakt. Ah, het was gewoon hemel op aarde weer. Het was wel eens weten, moet ik zeggen. Maar goed. En, uh, en ik had gezien ook voor het eerst hoe een lamme. Die helemaal, dat bungelde helemaal zo. En die, en die benen. En dat die persoon werd genezen. Nou, dat is, ja, dat, dan denk ik. Dit, 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 dit zijn de wonderen van God. Als je dan zo'n arm ziet bungelen... en God raakt die spieren, die botten, die zenuwen raakt die aan. Dat, dat is bovennatuurlijk. Amen. Heerlijk. En dan, en dan maak je dat soort dingen mee. En dan ben je onder de indruk van de kracht van God. Ik weet, een aantal jaren daarvoor, toen was ik daar ook... en dan, dan staan daar een heleboel Cambodjanen voor je... en dan zeg je, ontvang de Heilige Geest... En ze beginnen allemaal nieuwe talen te spreken. De Nederlanden, de Amerikanen die ertussen stonden ontvingen het dus niet. Maar goed. En die waren dus weer aan het redeneren van hoe werkt dat dan. Maar al die Cambodjanen, Ja, God zegt toch in zijn woord. Dus dit is voor mij. Ik ontvang. En zij pakten het. Denk, oh halleluja. Hadden nog geen last van ongeloof. Van het westerse denken. Wat ons dikwijls beperkt. Hè? En dan ontvang je. En ik zat dus in het vliegtuig. En dus ik dacht, oh God, ik wil me helemaal geven voor u. Heer. Ik wil u dienen, ik wil u volgen. Heer, ik wil alles voor u doen. En toen zei God iets wat me diep raakte, daar ben ik niet in geïnteresseerd. En toen schrok ik even. Heer, maar dat is toch wat hij van me vraagt. En de Heer sprak tot mijn hart. Gerard, wat ik echt heel graag wil, is mijn leven door jouw leven. En als ik mijn leven door jou mag leven, leef jij voor mij en mag je me dienen en ga je voor goud, maar wel in die volgorde. Als je echt wil leven, geef mij dan de ruimte om dat bovennatuurlijke leven door jou te leven. En van daaruit ga jij je leven leven voor mij, maar wel in die volgorde. En dat heeft mijn leven heel diep geraakt. Dat zijn van die momenten in je leven die je niet meer snel vergeet. Dat moment in de hemel. Jij bent die man. Halen we alles uit het leven wat God erin heeft gestopt. En die keuze is niet aan God. Ook niet aan je buurman of je buurvrouw. Maar die keuze is aan jou. Ga jij je denken laten beperken? Of zeg je, Heer, u bent in staat om het onmogelijke mogelijk te maken. Ik neem dat woord. Het woord is zaad in mijn hart. Dat zaad gaat ontkiemen wortels schieten, het gaat groeien, de halm, de aard, de volle koren in de aard, dan gaat de oogsttijd komen en ik ga u nu al bij voorbaat danken voor de oogst die gaat komen. Amen. Voordat de oogst komt, moet er eerst zaad gezaaid worden. Heel belangrijk. Amen. En daarom is het zo belangrijk om te luisteren naar dat woord van God. Blijf het woord spreken. En laat de Heer en geef de Heer de ruimte om zijn leven door jou te leven. Heerlijk om dat te mogen beleven met elkaar. Amen. Goed, dat was het woord dat ik kreeg deze morgen toen ik even aan het voorbereiden was in, in Almen. Almen, daar, daar, daar slapen wij. Een prachtig mooi plaatsje. En uh, ken jullie dat plaatsje trouwens? Ja, oké, okay, jullie kennen dat plaatsje Almen. Ik had er nog nooit eerder van gehoord, maar nu wel, Almen. En, uh, en, 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 en toen, toen ervoer ik dat God zei, vertel de gemeente, laat je niet beperken. Wil je denken. Laat je niet beperken. Door je denken. Zaai het woord van God in je hart. En als je ervoor kiest om te leven. Laat het dan wel zijn leven zijn die. Zijn leven. Het goddelijke leven door jou leeft. Amen. Want het gaat niet om jouw leven. Het gaat om zijn leven. En als zijn leven in jou komt. Ga jij echt leven. Dat leven zoals God het heeft Bedoeld. Het boek van Lodewijk van Weerden geloof ik. Lodewijk heeft een boek geschreven over uh, waardevol leven. Leven zoals God het heeft bedoeld. Een prachtig mooi boek, een aanrader ook. En, 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 en dat is precies wat we willen met elkaar. We willen leven zoals God het heeft bedoeld. In Matthäus 3, daar lezen we een geweldige gebeurtenis in het leven van Jezus. Hij is 30 jaar jong. ...en zijn openbare bediening gaat beginnen. En aan de vooravond van die openbare bediening... ...dan lezen we de volgende woorden... ...in Matthäus 3, vers 13. Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes. Johannes was zijn neef, zijn achterneef... ...om zich daar he, door hem te laten dopen. Maar deze trachten, dus Johannes... Hem daarvan terug te houden en zeiden, ik heb nodig door u gedoopt te worden en komt gij tot mij, komt u tot mij. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want Johannes de Doper had een openbaring gekregen, zie het lam God, dat de zonde de wereld wegneemt. Ze verwachten de Messias en de Messias was in hun midden. En nou vraagt de Messias, de redder, de, de verlosser, Johannes, zou u mij willen dopen? En hij denkt bij zichzelf, nee, ik moet eigenlijk door u, Heer Jezus, gedoopt worden. Maar de Heer Jezus zegt, nee, dit moet gebeuren. En waarom moet dat gebeuren? Laat mij thans geworden. Oftewel, laat mij mijn gang maar gaan. En laten wij onze gang gaan. Johannes, jij en ik samen. Samen ook met de Vader. Want alles betaamt het ons. Alle gerechtigheid te vervullen. Gerechtigheid moest vervuld worden. Weet je, jouw waterdoop vervult gerechtigheid. Jouw waterdoop. Jouw onderdompeling in water. bekrachtigt. ...in de natuurlijke wereld, wat al heeft plaatsgevonden in de geestelijke wereld. Daar vindt een verzegeling plaats op het moment dat jij in dat waterbad stapt... ...en je, ga, je dompelt jezelf onder. Wat je laat zien in de natuurlijke wereld heeft al plaatsgevonden in de geestelijke wereld. De vader is daarbij, de zoon is daarbij, de heilige geest is daarbij. Ze juichen, Satan haat wat daar gebeurt. Want je gaat op aarde... Wordt er een zegel op jou gedrukt. Waar de, wat de demonen haten. Werkelijk waar. Je vervult op dat moment gerechtigheid. De gerechtigheid die jij als een gave van God hebt ontvangen, die je niet kan verdienen, maar die moet je ontvangen. Op juridische gronden ben jij in het gelijk gesteld. Je bent onschuldig verklaard door het hemelse goddelijke gerechtshof. Ja, dat is wat, er, wat een wezen gerechtigheid betekent. God zegt de zonde die jij gedaan hebt. Er is iemand die daar de prijs voor heeft betaald, die daarvoor de straf heeft gedraag, gedragen en nog verder, hij zegt je bent nu onschuldig. Alsof je nooit hebt gezondigd. Dat is de gave die je hebt gekregen. En door de waterdoop bekrachtig je datgene wat heeft plaatsgevonden in die geestelijke wereld. Dus als je nog niet gedoopt bent, zo snel mogelijk jezelf laten dopen. Ook niet. Ja, maar ik ben als kind gedoopt. Dat zei ik ook. En ik ben God daar dankbaar voor. En ik ben mijn ouders daar dankbaar voor. Want het heeft wel degelijk iets gedaan in mijn leven. Absoluut. Ik geloof die kinderdoop. Ik ben niet een predikant. Ah, Dat is onzin, dat is een valse leer. Ik laat het even in het midden. Ik ervaar gewoon, mijn ouders hebben dat het beste weten gedaan. En het blijft, een, het blijft toch een prachtige mooie handeling. Net zoals wij kinderen opdragen, je wijdt dat kind toe aan God. Maar er komt een moment in je leven dat jij kiest. Er komt een moment dat niet meer je ouders voor jou geloven, maar dat jij zelf gelooft. En dat wil je de wereld laten weten. Ik geloof. En jij wil oh, voor mensen staan en getuigen. Want je hebt de getuigen bij nodig. Ik ben een kind van God en op dat moment vervul jij gerechtigheid... net zoals Jezus dat ook deed. Mooi, hè? Je bekrachtigt wat in de geestelijke wereld heeft plaatsgevonden. En de vader is erbij, de zoon is erbij, de heilige geest is erbij. Dat gaan we dus zo lezen. De engelen van de vader zijn erbij, familieleden zijn erbij. Feest, halleluja, amen. Kan niet meer stuk die dag. En dan staat er, toen hij hem geworden... Terstond dat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich... En hij zag de geest Gods nederdalen als een duif en op hem komen. En zie je een stem uit de hemelen. Zie je de, de drie eenheid in actie. Is Mooi, de drie eenheid zie je hier in actie. Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. In wie ik mij verheug. In wie ik, oh, die ik de liefde verklaar. Mijn zoon. Op het moment dat Jezus opsteeg uit dat water, ging de hemel open. En vanaf dat moment leefde Jezus onder een geopende hemel... Hij bracht de hemel op aarde. De discipelen die bij hem waren, die merkten ook van... wauw, wij leven niet onder een gesloten hemel. Als we bidden, dan, dan blijven onze gebeden niet hangen ergens in het luchtledige... maar daadwerkelijk onze gebeden die komen die hemel binnen... en ik zie dat God handelt in mijn leven en dat God optreedt rondom mij... Waarom ze trokken op met Jezus? Jezus leefde onder een geopende hemel. De hemel is open boven het leven van Jezus. En degene die optrokken met Jezus merkte van wij mogen leven onder een geopende hemel. En dat merk je als je met mannen en vrouwen optrekt die daadwerkelijk leven onder een geopende hemel. Je ziet daar dingen gebeuren. De geest van God is op hen en jij deelt daarin mee. En je wil heel graag bij die mensen zijn. Waarom? Oh, als, je daar, als je in de buurt komt, er gebeuren dingen. En vinden dingen plaats. Het maakt je hongerig. En met de Pinksterdag, werd de geest van God uitgestoord. En vanaf dat moment leefde de kerk. De Ecclesia, de regerende vergadering van God op deze aarde, die uit de wereld zijn geroepen, geroepen tot dat koninkrijk van God, leefde onder een geopende hemel. En wat betekent dat concreet? Je hebt vrije toegang tot de troon van God. Satan is uit de hemel gegooid. Het bloed is in de hemel gekomen. Vandaar dat ik hou van het bloed van Jezus. Het bloed spreekt van het leven dat Jezus heeft uitgegoten in de dood. Zodat jij die gave van gerechtigheid kan krijgen. Zodat jij vergeving van zonde kan ontvangen. Zodat jij reiniging en bevrijding van, 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 van zonde en van machten kan ontvangen. Het bloed is in de hemel. Satan eruit. En vanaf dat moment leeft de kerk onder een geopende hemel. En ook jij leeft Onder een geopende hemel. Laat je denken jezelf niet beperken. Overal waar jij komt. Is de hemel open. Overal waar jij bent. Breng je mensen onder een geopende hemel. Zodat de geest van God over hen kan komen. Laat je denken je niet beperken. Waar jij binnenstapt, stapt God binnen. Is de hemel open. Open. En waarom kan de hemel nu blijvend open zijn? Omdat er iemand is die zijn leven heeft gegeven voor jou, waardoor je vrije toegang hebt in de troonzaal van God. Het bloed spreekt van vrije toegang, Hebreeën 10, vrije toegang tot troon van genade van God. En als je nu hier zit in deze cinema om het woord van God te ontvangen. Ik ben nu zaad aan het zaaien in jouw hart. En ik verwacht een geweldige oogst van het zaad wat ik vandaag zaai. Amen. Want daarom ben ik een prediker. Ik ben zaad aan het zaaien. En misschien valt het ook wel naast de kant van de weg. Maar het is niet mijn verantwoordelijkheid. Halleluja. Ik moet zaaien. Amen. Het woord moet ik spreken. Word. Wakker en hoor het woord van God. En laat het komen in je hart. En jij bepaalt of je hart wel of niet vruchtbaar is. Kan ik ook niet bepalen. Ben ik ook niet verantwoordelijk voor. Of je hart vruchtbaar is, dat doe je zelf. Is je hart op God gericht of is je hart gericht op de nood, de pijn, het verdriet of je verleden. En op het moment als dat zo is, kan het zaad niet je hart binnenkomen en vrucht dragen. Want dan valt het langs de kant van de weg. Of wellicht wordt het verstikt door het onderkruidt. Wat je hebt laten groeien in je hart. Wie laat onkruid groeien? God? Nee. Satan? Nee. Dat doe je zelf. Echt waar? Ja. Dat betekent dat we weer proactief moeten gaan worden als kinderen van God. Echt waar. God heeft zijn werk gedaan. Dat noemen we genade. Halleluja. Hij heeft zijn werk gedaan. Het zit erop. Het is volbracht. Halleluja. Jouw vergeving. Jouw redding. Jouw... Noem alles maar op. Het is allemaal veilig gesteld. Het is allemaal veilig gesteld. Maar nu heb jij verantwoordelijkheid. En dan moet je niet voor weglopen. En die, en die verantwoordelijkheid is: wat moet ik doen? Je moet je bekeren. Gaat God niet doen, dan moet jij doen. En soms zeg je: Heer, het lukt me gewoon niet om het te bekeren. Vraag het dan of hij die gave in je hart legt. Want zelfs bekering is een gave. Heer, bekeer mij, opdat ik mij bekeer. Wat een liefde van God, hè. En wat is mijn, mijn verantwoordelijkheid? Gehoorzaamheid. Gewoon doen wat het woord zegt. Amen. Amen. Is dat mogelijk? Ja, want een God die van je houdt, die woont in jou. Nou, zou hij het willen en het werk niet in je bewerken door zijn geest? Hoor je er morgen weer? Dan richt ik mijn hart op God. Dat is een keuze die ik maak, die niet God maakt, die maak ik. Ik kies om mijn hart te richten op God. Ik kies om mijn mond te openen. Ik kies ook om mijn ogen te openen. En weet je wat dikwijls mijn lichaam zegt? Slaap nog een uurtje door. Kent u dat ook? Oh, dat bed, dat spreekt hoor. Behoorlijk luid af en toe. Zo zeg. En dan, en, en dan is het zo belangrijk dat jij even kiest. Nee, ik, 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 ik luister niet naar het bed. Ik luister ook niet naar mijn lichaam. Maar ik luister naar mijn hart. En mijn hart richt zich op God. En dan gebeurt er iets. hè? Dan gebeurt er iets als jij je hart op God richt. Want je hart is niet je geest. Je hart is de kern van je wezen, waar geest, ziel en lichaam samenkomen. De kern van je wezen. Je hart is niet je geest. Je hart is daar waar geest, ziel en lichaam samenkomen. De kern, de eenheid van jouw wezen. En jij kiest om je hart te richten op God, zodat het leven dat is in jouw geest kan gaan stromen. Maar op het moment dat jij ervoor kiest om je hart te richten op wat jou is aangedaan, op het onrecht, op die vervelende voorganger, op die vervelende werkgever, op die vervelende collega. Oh, als, daar jij, je, als jij je hart daar op richt, moet je eens kijken wat er gebeurt. Gaat niet het leven van God stromen, maar gaat er ander leven stromen. Stilstaand water, stinkend water. En dat hebben we niet nodig in het lichaam van Christus. Amen. Heel belangrijk. Dus... Iedere morgen, goedemorgen vader, de hemel is open boven mijn leven. Ik heb vrije toegang tot de troon van God. De geest van God is in mij, stroom door mij heen. Of ik het nou wel of niet voel, ik weet dat het zo is. Het is een geestelijke, goddelijke, bovennatuurlijke realiteit. Amen. Zijn jullie nog wakker? Amen. We zaten het zaaien. Dat woord, hier, de hemel is open. Op de Pinksterdag ging de hemel open boven de gemeente van Jezus Christus. Is de hemel open boven ons? Absoluut. Zal God ooit de hemel nog sluiten? Nee. Voor God is de hemel altijd open. Richting jou is de hemel open. Wie plaatst er een blokkade in de stroom van genade? God? Nee. Satan zou die wel willen, maar jij moet hem eerst toestemming geven. Zorg ervoor dat er geen blokkade is in de stroom van genade. Zullen we het even beleiden met elkaar? Geen blokkade. Geen blokkade. In de stroom van genade? Stroom van genade. Geen, blokkade. geen blokkade. In de stroom van genade. Nou, die genade stroomt uit je geest hoor. En wat is het genade? Het, is het volbrachte werk van Jezus. Daar waar het bloed van spreekt. Dat is genade. Dat stroomt vanuit jouw geest. Je, je hart binnen. Je wezen, je emoties, je denken binnen. Maar jij zal er iedere ochtend voor moeten kiezen. Waar ga jij je hart op richten? En God zegt, ik heb mijn zegel op jou gedrukt. Maar ga jij je hart aan mij geven? Behoed, bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. Want daar zijn, daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Dus wat in de hemel is, wil heel graag jouw leven, jouw relaties, jouw huwelijk binnenkomen. Maar dan moet je wel je hart erop zetten. Want in je hart kan je, met je hart kan je focussen, met je hart kan je visualiseren, kan jij het onmogelijke mogelijk zien worden. Wat realiteit is in de geest, wat realiteit is in de geestelijke wereld, wat realiteit is in jouw nieuw, wederomgeboren mens moet wel eens jouw hart binnenkomen. En hoe doe je dat? Door te gaan zien. Met de ogen van geloof, door te gaan spreken het zaad van God. Waar? In je hart. Vandaar moet je het zaad gaan planten in je hart. En zeggen hier alles wat hij voor me heeft. Ik ga het spreken, ik ga het beleiden. Want dat is mijn deel in de Heer Jezus. En dan gaat het wortel schieten en ik zie uit naar een geweldige oogst. Amen. En ik ben zo blij dat God, soms doet God wonderen en het gebeurt ineens. Dan ineens is daar... Ja, Oh, iemand komt. Oh, Gerard, ik heb geloof voor dat feit dat staan en dat vol komt volgende week. Ik zeg, dat is een groot geloof. En het kan gebeuren. Ik weet, bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar normaal gesproken gaat hij gewoon de weg van zaaien. Het zaadje moet sterven. Jouw motieven worden gezuiverd. Je hoogmoed, je trots wordt gebroken. Want die schil, die moet gebroken worden. En die schil, die staat voor je trots, voor je hoogmoed, voor je het zelfgerichte leven, wat ieder mens leeft, dat moet gebroken worden en dan gaat het ontkiemen. En het is nog helemaal niet zichtbaar. Het gaat wortelen. Het is nog steeds niet zichtbaar. En het kan soms jarenlang duren, weet je dat? Jarenlang. Voordat ik überhaupt een kerk ging planten, waren er al zeven jaar voorbij gegaan. In 1989 heb ik een visioen gehad. Een kruis boven de stad Rotterdam. Je gaat een nieuw werk in deze stad beginnen. Drie jaar lang heb ik er met niemand over gesproken, want ik wist er geen raad mee. Wat moet ik daar nou mee? Heer, help mij! In 1992, zo'n twintig zo jaar geleden, ben ik er voor het eerst met iemand over gaan praten. Ik, zat, ik deed een vervolgopleiding, mijn master in, 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 in Bijbel en Theologie. En toen was de eerste module die ze aanboden: gemeente groeien, en gemeente stichten. En toen wist ik dat is wat God bedoelde met een nieuw werk. Ik ben het gaan spreken, ik ben het gaan delen met andere mensen. Maar dat zaad moest eerst ontkiemen, wortels schieten en dan gaat het groeien, dan krijg je die halm, de aar, de volle koren in de aar en de oogst. En de oogst die je nu eet, is het zaad wat je in het verleden hebt gezaaid. Ook in het Koninkrijk van God. En soms komt er wel eens een oogst binnen waarvan je denkt, oeh, had ik het maar niet gezaaid in mijn leven. We hebben allemaal Ismaëls verwekt. En dan ben ik zo blij voor Gods genade, amen, die mij de kracht geeft om ook weer met mijn Ismaëls om te gaan. Halleluja, amen, want dat is de genade van God. Hij, hij, oh, hij overziet het toch wel weer en hij overstijgt alles. Dat is onze God. En het is het zo geweldig om te weten, heer, wij leven onder die geopende hemel. Wat houdt het dan concreet in? Leven onder een geopende hemel. De toegang tot Gods troon is vrij. De hemel is daar waar het koninkrijk van God ten volle aanwezig is. De Bijbel leert ons, het is een koninkrijk van gerechtigheid. Dus wij brengen op aarde de gerechtigheid van God. Gewoon door wie je bent. Daar waar ongerechtigheid is op je werk, in je huwelijk, in je relaties met mensen. Wat breng jij daar? De gerechtigheid van de hemel komt daar binnen. Waarom? Omdat jij leeft onder een geopende hemel. Daar waar disharmonie is, daar waar onvrede is, is dus een koninkrijk van vrede. Daar breng jij de vrede van God. Partijschappen worden gebroken. En daar komt de vrede en de harmonie van de hemel binnen. Waarom? Omdat jij binnenkomt. Maar dan moet wel iets gaan veranderen in je denken, want vaak zie jij jezelf zo niet. We zien elkaar van, oh die christenen, die ja we, we, ja, we schamen ons voor dat evangelie. En we trekken ons wat terug. En we komen binnen en ja, nou ja, ja we, 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 we weten soms niet goed te zeggen... Totdat ook Lydia, die zei een keer, dat heeft me zo geraakt. Dan komt ze de operatiekamer binnen en dan doet ze de deur open. En dan is ze daar ochtends vroeg als eerste en dan zegt ze, Jezus is Heer in deze kamer. En ik denk, oh halleluja, dat, dat, dat staat, hè? dat beleid je dan. En iedereen die binnenkomt in deze kamer zal de glorie van God merken en ervaren. Nou ja, dat, dat is weten wie je bent, de hemel is open, ik breng de hemel op aarde, waarom? Dat is de verantwoordelijkheid die God mij heeft gegeven, wat breng ik dan? Ik breng gerechtigheid, ik breng vrede, je brengt ook blijdschap. Smile, smile, daar waar je komt, lach, amen. Bemoedig mensen, zeg dat ze er mooi uitzien, amen. Ja, geweldig. En ik weet, we moeten daar Wat De hele wereld is pervers bijna geworden. Als je iemand bemoedigt, denken ze... Oh, hij wil wat van me. Dan denk ik, jongens, kom op. We moeten elkaar gewoon leren bemoedigen. Zo belangrijk. Amen. Wat zie je er toch geweldig, prachtig... Als een kind van God mooi uit. Amen. En belangrijk om elkaar te bemoedigen... Dat is die blijdschap... Die jij mag brengen op deze aarde. Want er is zoveel... Er is zoveel depressie, zoveel wanhoop. Als je dan ook merkt... Wat, wat, wat Aranka vertelde hè? aan het begin van, van de samenkomst over dat babytje. Arenda, arenda, excuses, arenda. En dan denk je van, Aranka, nee, dat is arenda. En, 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 en dan, dan denk je van, oh heer, wat een pijn, wat een nood. Nou, dan is het belangrijk dat iemand daar komt die leeft onder die geopende hemel. Die daar de gerechtigheid van God binnenbrengt. Die daar de vrede van God binnenbrengt. Die daar de blijdschap van de hemel. Is dat mogelijk? Ja, absoluut mogelijk. Want blijdschap heeft niets te maken met omstandigheden. Blijdschap heeft te maken met die diepe innerlijke rust en vrede in je hart. Wat mag jij daar binnenbrengen? En dan tevens de kracht van God, de kracht van het koninkrijk. Kracht, dat ziekte zal moeten wijken. Dat dood zal moeten wijken. Waar jij binnenkomt, daar komt God binnen. Daar komt zijn kracht binnen. Leven onder die geopende hemel. Leef. En dat is precies wat we willen brengen op deze aarde. En dan staat er een verhaal in Genesis 28 over een man die heet Jacob. En die is op weg naar zijn oom Laban. Want hij krijgt de opdracht om te gaan trouwen met de kinderen. Met een, met een dochter van zijn oom Laban. Want zijn vader Isaac wil niet dat hij trouwt met de dochters van het land, de Kanaanieten. wat zijn broer Ezou wel heeft gedaan. Dus dan is hij op weg naar Haram. En dan, in Genesis 28, is hij natuurlijk moe. Hij, hij pakt een steen en legt zijn hoofd erop. Ik denk, nou, een geweldige kussen. Maar goed, hij zal de volgende dag wellicht wel nekpijn hebben, denk ik dan. Maar waarschijnlijk zijn ze dat gewend daar, in het, in het, in het oosten. En, 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 en dan wordt hij wakker. En dan heeft hij gedroomd. Een ladder van de top rijk tot in de hemel. En God staat daar bovenaan. En hij spreekt. Engelen stijgen op en die dalen neer. En dan zegt hij, wauw. Wat is dit een onzagwekkende plaats waar ik hier ben. Dit is het huis van God. Dit is een poort van de hemel. Betel. Huis van God. Dit is een... Ik heb mijn aantekening nog niet eens erbij gepakt. Even kijken, daar stond het ook alweer, dat vond ik wel heel erg mooi. Dit is niets anders dan een huis gods. Dit is een poort des hemels, een poort van de hemel. En in het Nieuwe Testament, de poort van de hemel, zijn wij als gemeente. We leven onder een geopende hemel en daarnaast zijn wij die open hemelpoort die de hemel op aarde Mag brengen. Dat is een voorrecht die wij hebben. Wij mogen die hemel op aarde brengen. Een open hemelpoort. Nou, een poort in het Oude Testament was een hele belangrijke plaats. Want een poort in het Oude Testament, daar waren poortwachters en die zorgden ervoor dat er mensen die met kwade bedoelingen een stad wilden binnengaan, die werden tegengehouden. Er waren poortwachters. En je ging van de poort van het ene gebied binnen in het andere gebied. En tevens, de poort was de plek waar eigenlijk zakelijke contracten werden gesloten. Waar politiek werd bedreven in de poort. Vandaar de oudste in de poort. Het was een plek ook van zakelijke en, en, en sociale activiteiten. En tevens was het een plaats... Waar de profeet naartoe ging. Want hij wist als ik moet spreken tot de, tot, de, tot de leiders van dit gebied. Dan moet ik zijn in de poort. Want daar zitten zij, die oudsten. En dan heb ik het woord van de Heer wat ik tot hen kan spreken. Nou, in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond. Wij zijn die poort. Als gemeente. Een poort van de hemel. Waar de geestelijke wereld en de natuurlijke wereld elkaar ontmoet en waar wij de hemel op aarde brengen en tevens brengen wij de aarde in de hemel en wat brengen wij dan in de hemel? Onze liefde voor God, onze lofprijs, onze aanbidding, onze dankzegging, dat geven wij aan God en tevens we brengen de hemel op deze aarde Gerechtigheid, vrede, blijdschap, kracht, waarheid. Dat gebeurt door de kerk die een open hemelpoort is. En in ons denken moet er dus iets gaan veranderen. Wij zijn niet meer in de verdediging. Wij breken door in deze wereld en de poorten van het dodenrijk, er zijn dus poorten ook in de geestelijke wereld, poorten van het dodenrijk, zullen de gemeente de hemelpoort niet kunnen overweldigen. Wij zijn die hemelpoort... In de duistere wereld zijn er poorten van het dodenrijk, die zijn verbonden met het denken van de mensen. Vandaar dat ik begonnen ben, laat je denk je niet beperken. Want daar waar je beperkt wordt in je denken, daar zijn er ingangen met de poorten van het Toderijk, die jou willen beklemmen, die jou willen klein houden, die jou tot slaaf willen maken. Terwijl als je een openbaring krijgt van wie je daadwerkelijk bent in God, dat jij leeft onder een geopende hemel. Dat het bloed in de hemel getuigt van het volbrachte werk wat de Heer voor jou gedaan heeft. Dat jij op deze aarde een open hemelpoort bent. En dat jij juist degene bent die de poorten van het dodenrijk terugdringt. Zodat de duisternis zal moeten wijken in dat gebied waar God jou geplaatst heeft. In je persoonlijk leven, in je huwelijk, in je gezin, in, in, in de vriendschappen die er zijn. Jij bent degene die God brengt. In die situatie, omdat jij een open hemelpoort bent. En daar dienen wij ons opnieuw weer van bewust te zijn dat je zo gaat leven. Dat je zo naar jezelf gaat kijken, want de beperking is in je denken. Het woord vernielt je denken. Het belang van predikers, het belang van... Predikers die ondersteund worden door prachtige mooie beelden, want beelden spreken ook. Toen we dat lied zongen over dat, jij sprak over dat prachtige mooie babytje wat nu in de hemel is en God aan het loven en prijzen, En dan zag ik dat een hand met van die twee voetjes. En dat, dat is visueel, wordt het even zichtbaar gemaakt, wat ook wordt gesproken. Dans, miem vormen van creativiteit die ondersteunen dat woord dat wordt gesproken. Zodat het, ja, het hart binnen kan komen. Dat zaad wordt gezaaid. En dan gaan we weer datzelfde krijgen. Het ontkiemt het wortel, de halm, de aarde, volle koren in de aarde Die geweldige oogst. En het heeft alles te maken met het woord dat gesproken wordt. En zo is mijn gebed deze morgen. Dat dit woord in je hart mag binnenkomen. En dat jij zegt, ik ben net als Jezus. Ik leef onder een geopende hemel. Ik leef niet slechts onder een geopende hemel, maar ik ben ook die open hemelpoort op deze aarde. Waardoor de glorie en de heerlijkheid van God openbaar wordt. En de zegeningen van God binnen gaan komen. En ik heb in dat boekje, ik heb daar wat dingen over gezegd, met allemaal bijbelteksten over leven onder een geopende hemel. Dat is het laatste hoofdstuk. Voor degene die zegt... oh, ik wil daar meer over lezen en weten. Nou, ik heb nog wat boekjes bij me. Ik heb het nu op een hele andere manier weer gebracht. Dus dat zal je niet letterlijk vinden in dat boekje. Maar wel dus de gedachten, zeker ook de bijbelteksten. En wat zo bijzonder is... wat moet er dikwijls gebeuren... dat jij gaat beseffen... dat je leeft onder een geopende hemel. Is dat er een vader zegt... Jij bent mijn zoon. Ik hou van jou. Jouw identiteit als mens wordt bevestigd en wordt bekrachtigd. En daar gaat het dikwijls stuk. Want in onze kinderjaren hebben wij basisbehoeften, liefde, aanvaarding waardering kenning, goedkeuring, bevestiging. Gewoon die, die basisbehoefte van ieder mens. En die kan je zelf niet vervullen. De bedoeling is dat jouw vader en moeder die basisbehoefte vervullen. En dat je als kind al merkt, ik word gezien door mijn ouders. Mijn papa houdt van mij. Mijn papa Aanvaard mij, ik mag komen zoals ik ben. Mijn papa die zegt, oh wat ben je mooi. Ik word gewaardeerd. Oh wat mooi, wat, heb je dat mooi gemaakt. Die tekening. Dat wat wat klei geboetseerd is, wat is het mooi. Je, oh, je wordt gewaardeerd. Voor wie je bent, voor wat je doet. Je wordt goedgekeurd. Je waart, ja, ik ben een jongen. Wauw, ik ben een meisje. Yes. Oh, wat ben je mooi. Wat zie je er geweldig uit. Voortdurend die bemoediging. Die basisbehoeften die daadwerkelijk worden vervuld. En op het moment dat dat niet gebeurt... dan gaan allemaal mechanismen in werking. En wonden worden geslagen in je ziel. En dan kom je tot Jezus. En dan merk je als iemand dan... Deze woorden die ik nu net spreek: van wauw, je leeft onder een geopende hemel. Jij bent een open hemelpoort. Dan direct komen er allemaal gevoelens, ja, maar ik weet helemaal niet goed wie ik ben. Je bent beperkt in je denken, omdat de behoeften die er waren in jou als kind niet zijn bevredigd. Door een aardse papa, een aardse mama. Mensen die daar eigenlijk voor waren gegeven om dat te doen en die wonden zijn geslagen. Vandaar opnieuw weer het woord, lieve mensen, jullie leven onder die geopende hemel. De geest van God is in je gekomen en nu als volwassenen is hij degene die het woord van de Vader tot je spreekt. Jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter en hij bevestigt op dit moment jouw identiteit en hij spreekt, jij bent geliefd en daar waar de wond geslagen is in jouw ziel, doordat hij dat spreekt, gaat die olie van genezing zo die, die gebieden van jouw ziel binnen, waardoor je vaart ja. Ik ben geliefd. Ik mag er zijn. Gaan Ga die woorden van de Vader. Je bent aanvaard. In jou heb ik mijn welbeharen. O, jij maakt mij gelukkig. Ja, ik zie jou zitten. Ik geloof in je. En daarna ging Jezus de confrontatie aan met Satan. Maar wel nadat hij bevestigd was door zijn hemelse papa. En wat verlangen wij er niet naar? Om bevestigd te worden door onze hemelse papa. En dat wat, wat je tekort hebt geschoten in je kinderjaren... Dat kan niet meer in die zin hersteld worden door aardse gezaghebbers. Maar weet je wat zo bijzonder is? Jouw hemelse papa doet dat. Dat is zo geweldig mooi. En dan is het bijzondere. Je, wellicht, je vader leeft niet meer, je moeder leeft niet meer. Of er zijn nog steeds dingen. Ze zouden niet eens kunnen om jou die liefde en die aanvaarding en die goedkeuring te geven. En dan komt daar gewoon een voorganger, een geestelijk leider of een broer of een zus. Die komt naar je toe en die zegt, ik hou van je. En dan gebeurt er iets. Want wat je zo gemist hebt. De hemelse papa spreekt door jou heen. En hij raakt dat gebied in je hart aan. En je vaart, ik mag er zijn. Ik ben geliefd. Ik ben aanvaard, ik ben gewaardeerd, goedgekeurd, bevestigd door mijn hemelse papa. En weet je wie dat doet? Een broer of een zus. En dikwijls kan het ook heel krachtig zijn als een geestelijk leider. Die je dan eigenlijk ziet als jouw aardse papa of aardse mama. Die neemt die plaats in en die bevestigt je genezend, helend, bevrijdend zijn dan die woorden van zo'n, zeg maar, geestelijke vader en geestelijke moeder. En dan komt daar dat besef, ik leef onder die geopende hemel. Ik ben een open hemelpoort. Ik breng God op deze aarde. Mijn denken gaat mij niet meer beperken. Mijn denken wordt niet meer vastgezet door wat ik heb meegemaakt in het verleden. Ach, maar nu weet ik dat ik mag leven vanuit die overwinning van de hemel. En dat de Vader, net zoals bij Jezus, hij zegt dat hij van me houdt. Halleluja. Hij zegt dat hij me aanvaardt. En dan door elkaar heen word jij bevestigd in wie je bent. En wordt het zo eenvoudig. Om onder die geopende hemel te leven. En uit te delen van de, vanuit de schatkamers van God. De rijkdommen van de hemel. Aan je broers en aan je zussen. Want je weet, yes ik leef onder die geopende hemel. Er is een fundament gelegd in jouw ziel. In het diepst van je wezen. Omdat je bevestigd bent. Dat wat je gemist hebt, dat krijg je weer van God. Terug op een geweldige wijze. Amen. En als de kus van de Vader dat dat is het laatste wat ik zag in mijn voorbereiding. Die kus van de Vader. Hm. Op jullie voorhoofd. Waar hij zegt: Ik hou van je. Ik aanvaard je. Ik waardeer je. Je mag er zijn. De hemel is open. Jij bent die open hemelpoort. Breng de hemel op aarde. Net zoals Jezus. En. Duw die duisternis terug. Ga die confrontatie aan. En de poorten van het dodenrijk zullen jouw leven niet kunnen overweldigen. Want jij bent die hemelpoort op aarde. En door jou heen zal de hemel openbaar worden hier op deze aarde. Gerechtigheid, vrede, blijdschap, kracht en ook waarheid. Want daar staat het koninkrijk van God voor in Jezus naam. Amen. Laten we gaan staan met elkaar. Halleluja. Dank u wel vader. Halleluja. Ben ik mooi op tijd? Haha. Dank u wel, vader. Wat zien jullie een mooie club met mensen. Geweldig. Wauw. Super. Dank u wel, vader. Het laatste gedeelte van het woord wat ik deelde over... Deze is mijn zoon. Jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. Ik heb mijn welbehagen. Jij maakt mij gelukkig. Ik word zo blij als ik je zie. Dat is wat de vader zegt tegen jou. En dat vervult. Die basisbehoefte. Die onbevredende basisbehoefte. In jouw leven. Zodat je daadwerkelijk net zoals Jezus. Want dat vind ik zo bijzonder. Net zoals Jezus kan leven. Onder die geopende hemel. Want de hemel is open, het bloed is in de hemel. Jij bent die open hemelpoort, dat is het woord van God. En dan ga je niet meer mank, want je weet dat je weet dat je weet. Ik ben die geliefde zoon, die geliefde dochter van mijn vader. En, en die kus van papa, gewoon die, die hemelse vaderlijke kus op je voorhoofd. Net zoals die vader zijn verloren zoon kust. Oh, dat is zo mooi. En in die kus is alles wat je nodig hebt. In die kus is daar het woord. Ik hou van je. Ik aanvaard je. Ik waardeer je. Ik keur jou goed. Al ben je afgekeurd door wie dan ook. Maar ik keur jou goed. Ik bevestig je in wie jij bent. In je identiteit. Jij mag er zijn. Dat is zo krachtig. En dan. Als die wond genezen wordt is het zoveel makkelijker om vanuit je nieuwe mens... vanuit die autoriteit van de hemel te leven. Als je dan naar buiten gaat, leef onder een geopende hemel. Ik ben een open hemelpoort. En iedereen die je tegenkomt, die breng jij onder jouw geopende hemel. Amen, zodat de genade van God over zo kan komen. Dat is zo mooi. Omdat God je ziel heeft aangeraakt. Amen. En als jij ervaart, ja, die kus van de vader is echt voor mij vanochtend. Oh, en in die kus is daar die bevestiging van wie ik mag zijn in God. Wat ik gemist heb in mijn kinderjaren, in mijn tienerjaren. De vader doet het nu, op dit moment, ook in deze samenkomst. In de naam van de Heer. Amen. Is dat niet geweldig? Wie ervaart, ja, die kus van de vader heeft me geraakt. Ik, ik ervaar dat ik die, die nodig heb, die kus van de vader. Dat is zo mooi. Wat je papa niet heeft kunnen doen. Je aardse papa of je aardse mama. Oh, die strijd, die worsteling. Wat, wat, wat gaan we dan in het vlees dikwijls keer om maar die liefde te krijgen? Ja, want zo werkt dat. Om maar die aanvaarding van mensen om je heen te krijgen. Je doet daar je uiterste best voor. Je rent je. benen uit je lijf. En waarom? Om eigenlijk een klopje schouder te krijgen. En dan zegt de Heer... Mag ik dat klopje geven... Mag ik je bevestigen wie je bent. Je hoeft er niet meer voor te rennen. Je mag het ontvangen. Want je bent het. Dat is je identiteit. Dat is wie je bent. En van daaruit mag je gaan leven. Je mag vanuit die liefde gaan leven. Vanuit die aanvaarding gaan leven. Vanuit die waardering en die goedkeuring gaan leven. En dat is leven onder een geopende hemel. Dat is leven als een hemelpoort op deze aarde. Wauw, wat een zekerheid. Oh, zo mooi. Oh mensen, dat het gaan ontvangen. En als je graag naar voren wil komen, laten we dat maar gewoon doen. Ook al is het nog zo, maar dat maakt niet uit. Het kan gewoon. En als jij die, 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 die liefdevolle kus van de vader, hè? Die, die vader in wie ook, hij is ook een moeder. Hè? God de vader is tevens een moeder. Hij heeft alles in zich. En hij kust jou. En in die kus is daar zijn woord. En we gaan het ontvangen met elkaar. Dus kom rustig naar voren toe als het echt voor jouw leven ook geldt. En we gaan zien hoe de Heilige Geest het verder gaat leiden. Amen. Halleluja. Jullie zijn het al eerder gewenst. Dus uh, kom rustig naar voren. En laat jezelf bevestigen in de naam van Jezus. Kom maar. Kom maar. Halleluja. Laat je niet tegenhouden door de banken. Laat je niet tegenhouden door het gebrek aan ruimte hier vooraan. Maar kom gewoon en ontvang van onze hemelse papa. Reizener ik, wil u prijzen heer, ik wil u prijzen zolang ik leef, heer, ik wil u prijzen Heer ik. Wil u prijzen Heer, wil u prijzen zolang ik leef. Vader God, ik vraag mij af. Hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vader al zo lang om mij reed. Maar nu ben ik uw kind en mag ik wonen in uw huisgezin. En ik zal nooit meer eenzaam zijn, want vader, u bent altijd bij mij. wil ik prijzen, zolang ik leef, ik, ik wil u prijzen, ik, ik wil ik prijzen, ik, ik wil prijzen. ik, ik wil prijzen, zolang ik leef. Zo, gitaar zo zachtjes speelt, prachtig mooi lied. Ik ga de heilige geest uitnodigen. Hij is hier, maar wat dit woord wil hij bekrachtigen. Het wordt tijd dat je gaat leven onder die geopende hemel. Want dat is voor, dat is, dat is voor je weggelegd. Daar heb je eens de prijs voor betaald. Het wordt tijd dat je jezelf gaat, gaat zien als een open hemelpoort. Waar de glorie van God zo stroomt naar de mensen om je heen. Maar dan zegt de Heer: dan moet ik je wel bevestigen. In wie je bent. Mijn zoon, mijn dochter. Dat is wie je bent. Dat is nou precies waar Satan altijd zijn vuren pijlen opricht op je identiteit. Waar viel Satan Adam en Eva op aan? Identiteit. Waar viel Satan Jezus op aan? Identiteit. Waar valt hij jou op aan? Identiteit. Wie je bent. En God bepaalt wie je bent. En omdat het dikwijls zo'n leegte zit in je ziel. Vanwege het gebrek aan bevestiging. Is het zo heerlijk om te weten dat hier de hemelse papa is. Met zijn vaderlijke kus. En die jou vult. Heel diep aanraakt. Halleluja. En ik wil gewoon vragen, als hier wat, wat pastorale werk is, mannen bij mannen, vrouwen bij vrouwen, dus we hebben wat vrouwen nodig, om even je te bevestigen en die kus te geven Amen. Zo belangrijk. En laten we het volgende gebed bidden en daarna wil ik de gelegenheid geven aan het pastorale team om dat te doen. zeg maar, dank u, Jezus, voor dit moment. U bent hier. En ik sta onder een geopende hemel. De heilige geest woont in mij. De heilige geest rust op mij. Net zoals bij Jezus. En nu klinkt daar de stem van de Vader. Van mijn hemelse papa. Mijn hemelse abba. U zegt. Ik hou van jou. Ik aanvaard je. Ik waardeer je. Ik bevestig je in wie je bent. Jou heb ik wel behaagd. Jij maakt mij gelukkig. Als ik naar je kijk, dan is er een glimlach op mijn gezicht. Is de vreugde in mijn ogen. En stroomt de liefde naar jou toe, naar mij toe. Vader, ik ontvang het. Ik ontvang uw liefde. Ik ontvang uw afwaarding. Ik ontvang uw genegenheid voor mij. Dank u Jezus, dank u Vader, dank u Heilige Geest op dit moment. Want ik leef onder die geopende hemel. Ik ben een open hemelbord, dat is de waarheid. Maar ik wil het gaan ervaren in Jezus' naam. Dank u Jezus, halleluja, halleluja, Geest van God. Laat er de mensen komen.